0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst.
1: Sechs Sekunden. So lange bzw. so kurz verbringen Personaler im Schnitt mit einem Lebenslauf, um sich einen ersten Eindruck von Bewerbern zu machen. Die meisten Bewerber gehen auf gut Glück in die Gehaltsverhandlungen und machen drei gravierende Fehler. Du hast ein Jobangebot auf dem Tisch, hoffst aber eigentlich noch auf die Zusage von einem anderen Unternehmen. Bedeutet Erfolg für dich, einfach nur so viel Geld wie möglich zu haben. Wenn sich dein Chef wie das letzte Arschloch verhält und dich ständig fertig macht, dann hör jetzt besser zu.
0: Die kleinen Ausschnitte, die Sie eben gehört haben, stammen von dem Social Media Kanal Karriereguru. Und mein heutiger Gast Tobias Jost ist eben jener Karriereguru. Rund 600.000 Menschen folgen ihm auf der Kurzvideoplattform TikTok. Sie wollen dort seine Karriere hören. Manche bezeichnen Tobias Jost deshalb auch als Deutschlands HR Influencer Nummer 1. Er selbst sagt, er, er ist ein Sinnfluencer und genau das fand ich an dem Gespräch auch so spannend. Diesen vermeintlichen Spagat zwischen, ich will euch allen bei der Karriere helfen und gleichzeitig ist es natürlich auch ein knallhartes Businessmodell, das dahinter steckt. Ich habe Tobias aber auch eingeladen, weil ich mir von ihm Einblicke erhoffe in das Denken der Generation Z, also jener, die nach 1997 geboren wurden und die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen. Herzlich willkommen, Tobias Joost.
1: Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich total, genau auf diese Themen gleich mit dir einzugehen.
0: Tobias, ich habe dich jetzt eben als HR-Influencer vorgestellt oder gesagt, andere sagen das über dich. Nun weiß ich aber schon aus unserem Vorgespräch, das ist nicht deine Lieblingsjobbezeichnung. Warum nicht?
1: Also es, es lässt sich schwer eine Kategorie dafür finden, was ich tue, denn letztendlich kommt bei mir alles aus der Leidenschaft. Also ich bin weder zertifizierter Coach noch studierter Personaler sondern ich sage ganz gerne, ich komme von der Straße. Aus der Praxis, ich möchte die Person jeden Tag sein, die mir in meiner Schulzeit, in meiner Unizeit immer so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Jemand, der Orientierung gibt, der die Komplexität aus Arbeit und Beruf rausnimmt und vor allem Arbeit und Beruf eine positivere Konnotation gibt. Also weg von Arbeit ist Mittel zum Zweck hin zu ich möchte und ich darf arbeiten. Das habe ich mir groß auf die Fahne geschrieben und insofern lässt sich da schwer eine Kategorie finden. Auch Influencer, bezeichne mich, wenn dann, gerne als Sinnfluencer.
0: Nun, wenn ich aber auf dein Profil so schaue, bei Instagram, und bei TikTok, muss ich ja eigentlich schon sagen, du verdienst doch auch Geld damit, dass du Inhalte zum Thema Karriere machst, also Content Creator da quasi bist, aber auch Werbedeals hast. Also zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, neulich gab es eine Jobmesse oder es gab auch einen, eine Anzeige von dir zu laptop Ist es nicht genau das, was Influencing ausmacht? Also wo ist da der Unterschied?
1: Sicherlich ist es Meinungsmache oder in der Position, in der ich mich befinde, mache ich sicherlich Meinung. Nichtsdestotrotz wege ich immer sehr genau ab. Ja, das sagen viele der Influencer. Ich befinde mich eben in einer sehr besonderen Nische. Äh, mein Job ist letzten Endes, jeden Tag maximal viele selbstlose Inhalte zu kreieren. Also eben die Person zu sein, die ich nicht hatte, um das Vertrauen aufzubauen. Also ich pflege tatsächlich wirkliche Freundschaften, also ja, sehr fachliche Freundschaften mhm. mit meiner Community um aber, und das kommt aus der Community heraus, dann auch immer wieder Arbeitgeber zu präsentieren. Und zwar auf eine Art und Weise, wie viele Arbeitgeber es selbst nicht dürfen oder auch nicht können. Also auf meine Art und Weise. Das heißt, ich bin viel mehr Storyteller. Mhm. Also für mich ist immer die größte Herausforderung, wirklich Firmen, die häufig mit Vorurteilen und verstaubten Image zu kämpfen haben, so ein bisschen ähm, andere Luft einzuhauchen. Und meiner Zielgruppe, also meiner Community auch zu zeigen, Mensch schau mal, ihr müsst das vielleicht einfach oder ihr, ihr lernt diese Firmen einfach mal auf eine andere Art und Weise kennen. Und so passiert häufig ein sehr magisches Matching.
0: Aber da muss ich jetzt nochmal genauer nachfragen. Also wenn du sagst, du willst Firmen eigentlich auch helfen, die ein verstaubtes Image vielleicht haben, dann ist das doch auch schon Werbung, oder?
1: In jedem Fall ist es Werbung. Ja, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Also das wird dann auch entsprechend gekennzeichnet. Allerdings gehört es dazu, die Probleme, die wir aktuell im Arbeitsmarkt vorfinden, von zwei Seiten anzupacken. Also es würde nichts bringen, als würde ich mich jeden Tag hinstellen und lediglich auf die Bedürfnisse der jungen Leute eingehen. Ich muss mhm. auf der anderen Seite natürlich auch verstehen, was die Anforderungen auf Firmenseite sind und in dem Fall dann bestmögliches Matching betreiben. Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ja, also man weiß, die Generation Z ist in der Bedürfnispyramide sofort relativ weit oben eingestiegen. Da zählen nicht mehr Hygienefaktoren wie Gehalt. Also ist schon auch noch wichtig, aber Gehalt ist einfach da und Jobs sind auch genug da. Es geht vielmehr um die Sinnhaftigkeit. Warum mhm. stehe ich gerne in der Früh auf? Jetzt kommunizieren aber viele Firmen mit, hier kannst du super gut verdienen, wir bilden dich weiter. Also alles diese vergleichbaren Kriterien und das, passt in der Kommunikation einfach häufig nicht zusammen. Das heißt, ganz viel Potenzial von Bewerber und Bewerberinnen wird häufig untergraben. Mhm. Dadurch, dass Firmen es nicht schaffen, richtig zu kommunizieren, weil niemand vermittelt. Und in dieser Rolle sehe ich mich. Aber klar, natürlich ist es Werbung.
0: Jetzt hast du eben gesagt, die Generation Z hat, ist in der Bedürfnispyramide ganz oben eingestiegen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Ganz wichtig ist ja tatsächlich auch da das Thema Purpose. Du hast es ja eben schon gesagt, ich möchte was machen, was vielleicht auch sinnhaft ist und äh, finde solche Arbeitgeber interessanter. Wie entscheidest du denn da? Also wählst du jetzt nur Arbeitgeber aus, bei denen du das Gefühl hast, die haben überhaupt eine Chance bei dieser Generation? Sagst du vielleicht auch zu manchen, also äh, das, was ihr da macht, eben, ihr müsst euch komplett neu aufstellen, damit irgendein junger Mensch sich bei euch bewerben würde?
1: Es gibt zwei Stellschrauben. Also jeder klagt ja darüber wir finden keine Fachkräfte. Mhm. Den demografischen Wandel, den kann ich nicht ändern als Firma. Was ich ändern kann, ist meine Kommunikation. Also die Aufmerksamkeit, also wie strukturiere ich Inhalte, wie präsentiere ich mich und so weiter. Und äh, ich helfe Firmen einerseits natürlich auf meinen eigenen Kanälen. Da funktioniere ich wie eine Art Werbeplatz, als würde man jetzt auf einem großen Fernsehsender einen Werbespot schalten. Da habe ich aber auch immer viele Streuverluste. Das mhm. kommt vor allem dann für Firmen in Frage die einfach sehr national breit aufgestellt sind. Also es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt auf meinem Kanal das kleine Familienunternehmen mit einem Standort oder so bewerbe. Mhm. Was ich dann hier allerdings mache, ist, dass ich tatsächlich versuche, diesen Firmen über Beratungsleistung und dass ich da mal vorbeischaue, so ein bisschen über meine Erfahrung als Creator, die Tools an die Hand zu geben, dass sie das aus eigener Kraft schaffen. Also dass sie eben verstehen, was die jungen Leute beschäftigt und es auch lernen, dann entsprechend zu kommunizieren, also quasi eigene Auftritte auf Social Media zu wagen, die viel mehr sind als nur tanzen und singen, was man mhm. ja häufig scheinbar glaubt zu tun.
0: Ja, das verstehe ich. Das kommt mir sehr bekannt vor, das Thema. Ähm, du hast eben gesagt, sie müssen verstehen, was die jungen Leute beschäftigt. Aber also nochmal die Nachfrage, ist es denn wirklich immer zu matchen? Ich meine, es gibt ja auch ehrlicherweise viele Jobs, die einfach gemacht werden, müssen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Straßenreinigung. Ist vielleicht jetzt nicht so leicht, diesen Job, man kann ihn schon mit Sinn füllen, natürlich, aber wie würdest du sowas attraktiv kriegen oder eine Story erzählen, die dann passt, dass junge Menschen denken, ich habe hier einen Arbeitsmarkt vor mir, der steht mir offen. Du hast eben selber gesagt, Fachkräftemangel ist ein Thema. Warum sollte ich gerade sowas machen?
1: Mhm. Ja, ich bringe mal ein Beispiel. Mhm. Jungen Leuten geht es vor allem also das ist, mag jetzt eine steile These sein, aber es geht Ihnen häufig um Status. Nicht zuletzt, weil Social Media ein sehr transparentes Leben erfordert. Ne? Man mhm. sieht viel Status, man möchte ihn selbst, man möchte sich auf irgendeine Art und Weise profilieren. Entweder mit den Dingen, die man kauft oder die man eben vielleicht auch beruflich praktiziert. Mhm. Und häufig kommt ja bei uns in der Gesellschaft die Frage, was machst du nur beruflich? Mhm. Dann werde ich in eine Schublade gedrückt. Ja, ich bin Straßenreiniger. Aber Das ist vielen unangenehm. Wenn ich es jetzt schaffe, als Firma meinen Mitarbeitern einen anderen Pitch zu ermöglichen, der da zum Beispiel lauten könnte, wenn ich einen Freund frage, was, äh, weiß nicht, was machst du beruflich? Und der mir dann antwortet, naja, ähm, du fährst doch Auto, oder? Ja, ja, ich fahre Auto. Ähm, und, und bist du hier schon mal durch die und die Straßen gefahren? Die sind relativ sauber, oder? Ja, ja. ja. Ähm, ganz genau, das ist mein Job. Ich sorge dafür, dass du dich wohlfühlst, wenn du mit dem Auto durch die Stadt fährst. Also ganz überspitzte Storytelling jetzt an der Stelle. Mhm. Aber dass es eben mehr ist, dass es mit Emotionen gefüllt wird und dass wir immer einen Zusammenhang herstellen und eben nicht in diese Schublade gedrängt werden. Und ich finde, das können Firmen lernen, indem sie verstehen, wie die jungen Leute ticken und wie mhm. sie auch angesprochen werden möchten.
0: Mhm. Ich fand eben eine Sache total interessant, die du gesagt hast, nämlich, dass es ja doch auch viel um Status geht, um ja nicht nur Gehalt, sondern auch wie sieht das nach außen aus, ähm, dass man sich auf Social Media zum Beispiel damit profilieren will. Ich dachte gerade, ist das nicht eigentlich ein bisschen widersprüchlich zu dem, was wir sonst immer über die heranwachsende Generation lernen, dass es halt vor allem wirklich um Impact geht, um die Welt verändern? Wie passt das zusammen?
1: Status kann ja zweierlei ausgelegt werden. Also man kann ihn isoliert betrachten als etwas sehr materiell getriebenes oder man kann ihn ebenfalls auch darauf auslegen, dass man einfach Geltungsdrang hat, egal mit was man mhm. tut. Na, ob ich jetzt ähm, versuche, das, das, das Klima zu retten oder ähm, was ich nicht, etwas Ehrenamtliches zu tun. Aber in jedem Fall benötige ich etwas, ich, ich brauche etwas womit ich meine Geschichte füllen kann. Mhm. Und wenn mir jemand dabei hilft, diese Geschichte zu erzählen, beziehungsweise überhaupt erst zu verstehen, was ich für eine Geschichte erzählen kann, wenn ich dort anfange, dann ist es unheimlich wertvoll.
2: Mhm.
0: Das heißt, du siehst da keinen Widerspruch?
1: Ich sehe tatsächlich keinen Widerspruch. Es ist eher ja, der, der sehr weit gefasste Begriff Status. Also Das kann man negativ, aber auch positiv auslagern. Es ist eher Geltungsdrang, der wiederum wahrscheinlich eine Ableitung von Sinnhaftigkeit ist. Also wenn ich etwas Sinnhaftes tue, dann möchte ich auch darüber sprechen.
0: Mhm. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, Sinnhaftigkeit zum Beispiel kann sich ja auch stark verändern. Also du hast eben gesprochen über Geschichten, die Unternehmen erzählen müssen, Stichwort Storytelling, Stichwort, wie ist es in der Außenwirkung. Ich dachte jetzt gerade direkt so an das Beispiel Rheinmetall. Also es war irgendwie, glaube ich, lange ein Arbeitgeber, wo viele junge Menschen gesagt hätten, so Krieg, Waffenindustrie will ich nichts mit zu tun haben und auf einmal verändert sich das so stark. Wir haben eine Kriegssituation und das, was lange vielleicht als negativ dargestellt wurde, wird auf einmal als sinnvoll erachtet, weil viele dafür sind, Waffen in die Ukraine zu liefern. Hast du sowas schon mal erlebt? Also dass vielleicht auch die Story sich verändert und auf einmal Unternehmen interessant werden, wo man es früher nie gedacht hätte?
1: Also das sind sicherlich Faktoren, externe Faktoren, die entweder positiv oder negativ sind, mhm. die man schwer beeinflussen kann. Und ich möchte mir jetzt auch nicht zumuten, dazu politisch zu werden. Was ich dazu allerdings sagen kann, ist, dass ich glaube, dass Arbeitgeber verlernen müssen, das Bild des perfekten Traumjobs zu zeichnen. Mhm. Was meine ich damit? Viele Firmen, oder wahrscheinlich der Großteil, versucht sich ja immer im besonders guten Licht darzustellen.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Mhm.
1: Als dass man eben für die maximal breite Masse eben als Traumarbeitgeber wahrgenommen wird. Und Traum definiert man dadurch, dass man eben sagt, Boah, wir zahlen gut, das ist alles cool, Kollegen toll, das Produkt ist top, ich arbeite für irgendwie, keine Ahnung, einen Sportartikelhersteller und gerade ist es schön. Ja? Das Problem ist nur, wenn man sich in ein so gemachtes Nest setzt, dann stoßt man relativ schnell an seine Grenzen im Sinne von, ja, was gibt es jetzt hier noch zu tun? Also wir hocken uns hier in dieses gemachte Nest. Und auf der anderen Seite, und das habe ich gemerkt über verschiedenste Kooperationen, die ich auch gestaltet habe, die Community ist ja da gnadenlos. Die sagt dann immer ohne Plattform und was sie denkt. Mhm. Ob das jetzt zehnmal um die Ecke gedacht dann auch wirklich begründet war, ist eine andere Frage. Aber ich wenn man beispielsweise für einen Pharmakonzern Werbung macht und ihn entsprechend präsentiert und dann kommt aus der Community, die machen ja nur Tierversuche. Mhm. Dann kann man sich jetzt einerseits dafür rechtfertigen und sagen, oh je, wir haben das Image des Traumjobs nicht erfüllt und jetzt versuchen wir uns auf Biegen und Brechen zu rechtfertigen. Oder ich kann das mutiger angehen und sowas sagen wie, Mensch, es ist ja immer einfach, sich zu beschweren. Wie mutig und stark wäre es jetzt von dir? Und so habe ich damals auch geantwortet. Wie mutig wäre es von dir, an der Stelle dich genau für dieses Unternehmen zu bewerben, und für Veränderung zu sorgen. Weil ansonsten mhm. passiert ja nichts. Das ist ähnlich wie in der Politik, das ist ein undankbarer Job. Aber ansonsten passiert nichts. Also wenn wir immer nur auf etwas rumhaken und nicht bereit sind, dort für Veränderung beizutragen, dann weiß ich nicht, wie gut es um uns steht. Mhm,
0: interessant. Du bist ja selbst nicht Teil der Generation Z. Du bist äh, 33, also wie ich dann vielleicht eher ein klassischer Millennial, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, bist aber natürlich gerade auf TikTok, auf, auf der Plattform unterwegs, die ähm, ja für die jungen Menschen gerade die Hauptplattform ist. Du hast jetzt schon ganz viel angedeutet. Was sind denn so deine Kernerkenntnisse über diese junge Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt? Vielleicht auch tatsächlich mit der Distanz, die du ja so ein bisschen hast, ob deines Alters.
1: Also mich erreichen ja wirklich jeden Tag... Nicht nur unzählige Kommentare auf das, was ich da so rausschreie an Content, sondern eben auch ganz viele Nachrichten von Menschen, die mir tatsächlich einfach ihr Herz ausschütten. Und das mhm. ist das Spannende, was wahrscheinlich in keiner Studie zu sehen ist, die ja letzten Endes darauf basiert, dass man Fragen stellt und Antworten von Befragten zurückbekommt. Ich bin fast so in der Position wie der beste Freund oder ein Elternteil oder Lehrer, auf den man einfach von sich aus zugeht, und einfach sagt, boah, das beschäftigt mich gerade, die Bedürfnisse habe ich mhm. und so weiter. Und äh, da lese ich natürlich quer und ganz, ganz viel interessante Sachen. Jetzt mal ganz abstrakt kann ich in jedem Fall sagen, dass sich alles deutlich rasanter verändert und alles deutlich individueller wird. Also es ist maximal schwer, wirklich pauschale Antworten heutzutage zu finden, weil Karriere so vielschichtig individuell ist. Und das hängt sicherlich damit auch zusammen, dass wir eben in dieser Bedürfnispyramide sofort in der Selbstverwirklichung oben in der Ebene rumschwirren. Und die ist nun mal bei jedem Menschen ein Stück weit eigen. Mhm. Nicht zuletzt, weil wir alle unterschiedliche Werte und Überzeugungen haben. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass äh, viele junge Menschen damit zu kämpfen haben, niemals gelernt zu haben, wie man mit dieser Sinnhaftigkeit umgeht, also wie man dort rangeht. Was wir kennen, ist die gefährliche Frage, die wir seit Kindesbeinen gestellt bekommen, was möchtest du mal werden? Die ist aber sehr gefährlich, weil sie vom Zielzustand ausgeht. Also mhm. quasi extrinsisch motiviert sagt, such dir einen Beruf, der zu dir passt. Naja, wie soll ich den finden, wenn ich mich selbst gar nicht kenne? Und das ist meiner Meinung nach so eine kleine Lücke in unserem Bildungssystem, als dass wir eben solche essentiellen Fragestellungen, mit der diese junge Zielgruppe heutzutage konfrontiert ist, wenn sie ins Berufsleben einsteigt, eben nicht beigebracht bekommen.
0: Aber hat sich das wirklich so verändert? Also ich überlege gerade die Frage früher, was möchtest du werden, war ja auch vom Zielzustand ausgehend, nur dass vielleicht meine Bedürfnisse ein bisschen egaler waren.
1: Korrekt. Also das Delta zwischen Bedürfnissen und Berufseinstieg oder Berufswahl war nicht so groß. Wir haben mittlerweile nicht mehr den Wohlstand, den Luxus auch an Zeit, genau über solche Fragestellungen nachzudenken, mhm. weil wir in einem Arbeitnehmermarkt uns das sicherlich auch über Jahre hart erarbeitet haben, Letzten Endes sind ja wir oder auch noch die ältere Generation dafür verantwortlich, wie es heute um uns steht, dass wir mit dieser Situation klarkommen müssen. Deswegen verstehe ich häufig nicht diese Ignoranz. Mhm. Also man blendet, der Mensch ist ja unfassbar gut darin zu vergessen oder Probleme von sich selbst abzuwenden. Ich denke, wir könnten da viel besser zusammenarbeiten.
0: Ignoranz meinst du jetzt in Bezug auf was?
1: Naja, als dass die ältere Generation von uns vergessen hat, auch mal jung gewesen zu sein mhm. und sicherlich auch versucht hat, Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Ja, also in festgefahrenen Mustern einfach.
0: Nun hast du eben beschrieben, so das Thema, ähm, wie die Erkenntnis, was, was möchte ich überhaupt machen, wer bin ich? Gleichzeitig sagen ja auch immer mehr, Stichwort Fachkräftemangel wieder, zukünftig werden sich die Unternehmen bei den Bewerbern bewerben müssen. Es wird gar nicht mehr so sein, dass ich zu den Unternehmen gehe, sondern die konkurrieren um mich als Talent. Beobachtest du sowas auch schon?
1: Ich gehe sogar noch weiter und sage, dass das Unternehmen am Ende eigentlich nur noch Nebenschauplatz ist. Es geht viel mehr darum, dass sich Menschen bei Menschen bewerben, mhm. als dass sich Führungskräfte endlich mal zeigen, Gesicht zeigen. Charisma und Char und was sich Persönlichkeit zeigen, das ist das mhm. richtige Wort. Ne, in diesen anonymen Stellenanzeigen habe ich überhaupt keine Möglichkeit, auch nur in irgendeiner Art und Weise das Unternehmen greifen zu können. Mhm. Dabei ist es doch häufig so und da brauchen wir, was weiß ich, da kann man auf jede Studie zurückblicken, die, die analysiert, was die Kündigungsgründe sind und das ist in vielerlei Hinsicht der Top-Reiter immer wieder, das ist ein toxisches Umfeld. Also mhm. mindestens mit den Kollegen, wenn nicht aber sogar mit der Führungskraft ist. Und ich denke ja, auch Leute jeder verlässt Leute verlassen uns, nicht Unternehmen,
0: sondern schlechte Chefs. Das ist ja immer die These.
1: Ganz genau. Und ich denke, es, ist, es geht einfach um Menschen. Es geht einfach um Menschen und wie man zusammenarbeitet. Das bedeutet nicht, dass wir alle befreundet sein müssen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen unterschiedlich sein. Erst dann funktionieren Teams. Aber es geht dennoch darum, wie funktionieren wir zusammen? Und da ist das Fachliche... Ein Punkt, aber es ist definitiv auch alles, was auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert. Und deswegen fände ich es total schön, wenn wir in Zukunft vor allem Gesichter hinter diesen Firmen sehen, die sich präsentieren und dass die Stellenanzeige und all diese anonyme Content so ein bisschen in Vergessenheit geraten wird. Und auch all diese Benefits, mit denen man sich heute ganz gerne schmückt, alles so ein bisschen in die zweite Reihe rückt. Und vor allem im Vordergrund steht, ähm, funktionieren wir gut zusammen. Kann ich mir als Bewerber oder Bewerberin vorstellen, für dich zu arbeiten und andersherum?
0: Das ist natürlich aber jetzt vor allem interessant für Leute, die charismatisch sind. Ich dachte gerade, als du es erzählt hast, was ist denn mit den Leuten, für die das total schwierig ist, jetzt da ihr Gesicht nach außen zu halten, die vielleicht tolle Unternehmen haben, aber eben, denen diese Selbstdarstellung so fremd ist, haben die zukünftig verloren?
1: Also ich verstehe, Deinen Gedankengang? Ich bin dennoch davon überzeugt, dass, und man braucht nur in sein, also ne, mal den Bogen zu spannen, ja, oder vielleicht jetzt nicht zu tiefgründig abzutauchen, aber wenn man so einen Blick auf sein privates Umfeld wirft, dann sucht man sich ja seine Freunde irgendwie auch aus, weil man irgendwie glaubt, dass man irgendwie auf einer Wellenlänge ist oder dass man sich mhm. gegenseitig gut tut. Und es gibt... Ähm, introvertiertere Menschen, die sich gemeinsam befreunden oder sagen, Mensch, ich könnte mit so einem Alpha-Tier und jemanden, der sich da so präsentiert, überhaupt nicht anfreunden und eben andersherum. Das heißt, ich würde niemals behaupten, dass es nur diese eine Sorte von Menschen, sag ich mal, zugute kommt, Talente zu finden, die sich halt wissen zu präsentieren. Ganz im Gegenteil. Mhm. Also ich merke das ja auch bei vielen Creatoren. Also auch Creator sind ja unheimlich unterschiedlich. Jeder hat seine ganz eigene Art und es gibt diejenigen, der sich dorthin stellt und furchtbar charismatisch, objektiv charismatisch ähm, Leute erreicht und es gibt auch diejenigen, die das komplette Gegenteil sind und mindestens genauso eine große loyale Followerschaft haben.
0: Okay, das heißt für jeden Topf gibt es dann doch einen Deckel.
1: Das ist gut auf den Punkt gebracht.
0: Nun würde ich gerne noch mal ein bisschen über den Kanal reden, den du da auf TikTok hast, aber auch auf Instagram zum Beispiel. Deine so mit erfolgreichsten Videos hatten hier jetzt Titel wie ähm, Nummer 1 Fehler im Lebenslauf. Ich glaube, das haben über eine Million Menschen angeschaut. Äh, Achtung, Schriftart in der Bewerbung und Gehaltsverhandlung vermeide diesen Fehler. Ich habe mich da gefragt, das sind ja doch sehr klassische Fragen, teilweise auch sehr formelle Fragen. Sind Bewerbungen denn heutzutage wirklich noch so formal, wie es da manchmal aussieht?
1: Dachte ich zunächst tatsächlich auch nicht, aber... Häufig, also ich lebe auf einer Großstadt, ich lebe hier in München. Häufig ähm, leben wir ja dann doch auch in, in so kleinen Bubbles, ja, und, und mhm. uns fällt es schwer, über den Tellerrand zu blicken. Aber es gibt unheimlich viele, und das ist wirklich der Großteil. Ähm, sicherlich auch der, der Wirtschaftsmotor Deutschlands, also der Mittelstand, die Familienunternehmen auf, auf den äh, ländlichen Gegenden, wo das alles noch mhm. lange nicht angekommen ist. Also wo Firmen teilweise aktuell noch Bachelorarbeiten ausschreiben wo wissenschaftlich evaluiert werden soll, ob man sich auf Facebook traut. Jetzt, 2022. Mhm. Also da kriegt man ungefähr ein Gefühl dafür, wo man anfangen muss. Würde ich jetzt einsteigen und, und sofort irgendwie darüber sprechen, zeigt euch mit Gesicht auf TikTok und Video und hier und da, die Stellenanzeige ist veraltet, dann würde sicherlich eins passieren, nämlich, dass man sich zurückzieht und sagt, oh mein Gott, was ist denn das für eine Welt? Also man muss langsam, langsam hinführen.
0: Mhm. Aber das heißt, es ist schon also Fragen, die sich viele offenbar stellen, weil ich habe dann auch gedacht, warum schauen die sowas bei dir an? Also jetzt die Frage, wie, wie mhm. sollte mein Lebenslauf aussehen? Die könnte ich ja theoretisch auch googeln. Korrekt. Warum kommen die zu dir? Was glaubst du?
1: Also ich muss hier auf das sich ändernde Kommunikation oder sich bereits verändernde Kommunikationsverhalten zu sprechen kommen, als dass wir vor allem vertrauen und nicht mehr vergleichen wollen. Mhm. Also, ähm, was, was meine ich damit? Ich habe oder ich tue jeden Tag sehr, sehr viel dafür, dass mir die Menschen vertrauen, indem ich einfach selbstlos, ohne dass ich Geld dafür nehme, Tipps gebe. Ob man die jetzt für voll nimmt oder nicht, das überlasse ich natürlich der Zielgruppe. Aber wenn man so konsequent mhm. dahinter bleibt wie ich und wirklich viel Arbeit reinsteckt, dann merken das die Leute irgendwann. Und dann beginnen sie zu vertrauen. Nicht zuletzt, weil ich ihnen natürlich auch eine Menge Arbeit abnehme. TikTok ist ein Push-Medium. Also man bekommt, ohne danach zu suchen, Inhalte ausgespielt. Google dagegen ist ein Pull-Medium. Das heißt, ich muss danach suchen. Und Google funktioniert ja in der Regel folgendermaßen, als dass ich etwas suche und dann eine Auswahl bekomme. Allein die Zahlen, die sehen viele nicht mehr, aber in 0,52 Sekunden kamen 4,8 Millionen Ergebnisse. Ja, das mhm. ist also maximale Überforderung, zumal Google dann die Seiten mit maximal viel Informationen und Keywords indexiert. Maximal weit oben, was dazu führt, dass diese Beiträge, die unter diesen 4,8 Millionen Ergebnissen noch mal ellenlang sind. Also es ist halt enorm große Überforderung und meistens Text und kein Video. Und ähm, Video ist einfach heutzutage das Format der Stunde, die, die Währung der Generation Z. Und deshalb funktioniere ich als Kanal so gut. Ich bringe es nochmal auf den Punkt, weil ich die Komplexität rausnehme, in der Sprache der Jugend kommuniziere und zwar dort, wo sie ist.
2: Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Ja, tatsächlich, ähm, ich glaube, die Frage kriegst du häufig
0: gestellt. Ist es ja auch schon umstritten, sollte man mit solchen Inhalten auf TikTok sein, was ja nun mal ein chinesischer Konzern ist? Und ähm, was, was ist deine Antwort darauf?
1: Also zweierlei. Einmal verweise ich auf 2008 und 2013, als wir die Diskussion mit Facebook und Instagram auf ähnlichem Niveau geführt haben. Auch dort, wenn man mal zurückgeht und die Artikel aus den Zeitschriften mal liest, dann war das ähnlich. Ja? Datenkrake, Facebook und Und wie auch immer, sind wir noch sicher. Mit China hat das sicherlich noch mal einen ganz anderen politischen Schwenk genommen. Nichtsdestotrotz ist meine Antwort eigentlich immer relativ simpel. Die Zielgruppe ist dort. Wir werden die da nicht wegbekommen. Also müssen wir in irgendeiner Art und Weise pragmatisch damit umgehen. Mhm. Und ich tue das eben auf meine Art und Weise, als dass ich sage, Mensch, ich stelle mich nicht hin und singe und tanze, sondern ich kreiere etwas Sinnvolles. Also ich versuche mich, den Mechanismen in der Plattform zu bedienen und eben wertvolle Inhalte zu präsentieren. Das kann natürlich am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt bereits schon wieder ähm, behaupten, dass vor zwei Jahren, als ich begonnen habe und diese Diskussion ganz, ganz groß in aller Munde war und irgendwie in den Zeitungen stand, wird Trump TikTok abschalten und die deutsche mhm. Regierung muss nachziehen und ich heute von rechts und links von allen möglichen Firmen und Instituten kontaktiert werde, was sie denn tun können, um endlich auf TikTok Fuß zu fassen. Also es ist jedes Mal diese gleiche Spirale. Ich würde immer von der Zielgruppe ausgehen, mhm. denn der Markt entscheidet.
0: Nun heißt eins deiner erfolgreichsten Videos auf TikTok mit über einer Million Views Was sind Ihre Schwächen? Beste Antwort. Da muss ich jetzt natürlich fragen, was sind denn deine Schwächen?
1: Tatsächlich tue ich mich schwer, vor Pub Publikum zu sprechen. Also vor größerer Runde, da bin ich immer ziemlich nervös. Und ähm habe aber in, in den letzten Jahren immer wieder daran gearbeitet, ja also mich immer wieder außerhalb der Komfortzone in solche Situationen begeben und mir auch mal hier und da einen Coach geholt, sodass ich das in den Griff bekomme. Und das ist tatsächlich auch eine Antwort, die ich meiner Community somit auf den Weg gebe. Denn hier kommt es nicht auf richtig oder falsch an, sondern auf die Struktur. Bin ich in der Lage mhm. zur Selbstreflexion und ähm, das Defizit zu erkennen und damit umzugehen? Und das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass man bereit ist, an sich zu arbeiten.
0: Nun würde ich gerne zum Schluss nochmal Stichwort äh, Berufswahl. Was möchtest du später werden? Da hinkommen, wie du eigentlich ja HR-Influencer, Sinfluencer wurdest, Content Creator. Und zwar ähm, deine Geschichte ist ja eigentlich ein bisschen anders. Du hattest mal ein Startup für Obstkisten, habe ich gesehen. Du warst ähm, CEO bei einer Softwarefirma mit zeitweiligem Sitz im Silicon Valley. Du wolltest mal Archäologe werden. Und was ist dann passiert, dass du jetzt Karriereguru bist?
1: Long story short. Ja. Yeah. Also ähm, dadurch, dass mich, und das hatte ich anfangs schon erwähnt, irgendwie Schule und auch Eltern und Lehrer, irgendwie niemand so richtig beruflich orientieren konnte, ist das tatsächlich irgendwie in der Selbstständigkeit geendet. Meine erste Firma, die Firma Fuji, da sind wir jetzt in fünf Städten in Deutschland, das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Obwohl es mein eigenes Baby war, kam ich dann irgendwann an den Punkt, als dass ich keinen Grund mehr gesehen habe, in der Früh aufzustehen. Also mir hat die Sinnhaftigkeit mhm. in meiner eigenen Firma gefehlt. Und bei der zweiten Firma, Hacker Bay, hat sich ein ähnliches Prozedere wieder dargestellt, als dass ich äh, nach drei Jahren in dem Fall wieder gemerkt habe, Mensch, ich komme in der Früh nicht mehr raus. Mir fehlt hier die Sinnhaftigkeit. Ich habe das Gefühl, mir fällt alles irgendwie schwer. Und auch hier habe ich einen Schlussstrich gezogen. Und dann gemerkt, dass ich scheinbar eine Fähigkeit habe, die vielen vorenthalten ist, nämlich eine Entscheidung zu treffen, eine radikale Entscheidung zu treffen. Also selbst Firmen, die gut laufen, in dem Fall einfach zu beenden, nur um meines eigenen Willens. Und das hat dann dazu geführt, dass ich versucht habe, mal so ein paar Monate zu reflektieren, was da eigentlich alles passiert ist und in mir diesen Drang geweckt hat, das vermitteln zu wollen. Also quasi eben zurückzugeben, auch an diejenigen, die sich aktuell in der Orientierung schwer tun. Genauso aber vielen, die im Job feststecken und keine Ahnung haben, wie sie da rauskommen und endlich einen Job finden, der ihnen richtig gut tut. Und dadurch, dass ich viel unterwegs war, viele Podcasts gehört habe, mit vielen Leuten gesprochen habe, hat sich dann irgendwann jemand... Da hat mich irgendwann jemand darauf hingewiesen, doch mal diese ganzen Social-Media-Plattformen ein bisschen näher im Auge zu behalten, dass das doch eigentlich eine gute Plattform sein könnte, um kostengünstig beziehungsweise mit, mit 0 Euro maximal viele Leute zu erreichen. Und so habe ich mich dann Weihnachten 2019 vor meinen Tannenbaum zu Hause gesetzt, mit Plätzchen in der Hand und einer Tasse Tee und habe dann auf LinkedIn großartig verkündet, dass ich ab Januar 2020 als Karriereguru durchstarte und den Menschen, die unglücklich sind in ihrem Beruf oder sich schwer tun in der Orientierung, helfen möchte, ein erfüllteres Leben zu führen. Und so ging dann alles los.
0: Ist dabei auch schon mal was richtig schief gegangen? Ich frage immer Gäste gerne auch so nach ihrer Fail-Story. Hast du mal was gepostet, wo du das um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Oder wo es den Shitstorm gab?
1: Also ja, es, es passieren Fehler am, am laufenden Band. Das gehört auch dazu und das ist gut. Mmh. Tatsächlich habe ich mal, weil ich noch einen privaten Instagram-Account habe und einen Tag lang alles auf diesem privaten Account hochgeladen habe, obwohl ich das eigentlich auf Karriere-Guru hochladen wollte, haben mich dann plötzlich am Abend, als ich wieder reingeschaut habe, ganz viele Nachrichten meiner Freunde erreicht, auf welchem Trip ich denn bin. Weil ich ja doch auch <lacht> diese Rolle ein Stück weit spiele ja, und mich ja, ja, irgendwie klar. beim Joggen gefilmt habe und meinte, Mensch, es tut auch mal gut, rauszukommen und wer von euch geht <lacht> denn auch laufen eigentlich? Ja, und ja. die haben mich alle angeschrieben und, und meinten was, so, was ist denn auf jetzt auf, los? Ja, <lacht> okay. Das war ziemlich unangenehm.
0: Du hast ja am Anfang des Interviews gesagt, dass du gerne die Person werden wolltest, die dir zu Schulzeiten gefehlt hat. Jetzt mal unabhängig davon, ob du das bist, aber hast du das Gefühl, das hat sich verändert? Gibt es einen stärkeren Fokus vielleicht auch für auf Berufsfindung, Selbstfindung?
1: Definitiv. Also Oder meinst du jetzt auf mich bezogen oder grundsätzlich die Generation?
0: Du hast ja gesagt, diese Person hat dir damals gefehlt und ja. jetzt hätte die Generation ja in dir zum Beispiel so eine Person. Aber ähm, das gibt es ja verstärkt. Also siehst du da eine Veränderung, dass das Thema mehr in den Fokus rückt?
1: Ja, nicht zuletzt aufgrund der ganzen vielen YouTube Pre-Rolls von irgendwelchen möchte Möchtegern-Coaches, die uns äh, glauben machen wollen, dass wir nur mit ihnen irgendwie das Ziel erreichen können. Also grundsätzlich ist man, glaube ich, sehr, sehr offen ähm, dafür, andere Menschen in sein Leben zu lassen und mit deren Hilfe irgendwie eine bessere Version von sich selbst zu werden. Ich glaube aber gar nicht so sehr, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, wir brauchen die Tool um, Tools, um uns selbst besser kennenzulernen und unsere eigenen Coaches zu werden. Nicht jeder sicherlich, ne, also viele tun sich dann leichter, wenn sie da auch sparring haben, aber was ich immer wieder faszinierend finde in der jungen Generation ist, auf meinem Discord-Server zum Beispiel, da sind wir viereinhalb junge Leute. Für alle, die Discord nicht kennen, das ist ja so ein Chatprogramm, programm wo sich bei mir mhm. wirklich so der enge Kreis untereinander hilft und unterstützt bei beruflichen Fragen und wenn ich da sehe, dass da irgendwelche 14-15-Jährigen drin sind, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen die unheimlich reflektiert sind und wenn man irgendwie da auch in Telefonaten mal ist merkt wie, wie weit diese Leute denken mich zum Teil erschrocken wenn ich zurückblicke auf auf meine Version damals als 14-jähriger also ja es ist sehr sehr viel Bewusstsein für sich selbst vorhanden das kann gut aber das kann auch schlecht sein also mhm. ich weiß dass ich eigentlich nichts weiß und ich weiß auch nicht wie gut mir das tut je mehr man weiß, das finde ich einfach faszinierend.
0: Aber dafür, dass du weißt, dass du nicht weißt, gibst du ja doch recht selbstbewusst Tipps.
1: Das ist richtig. Jetzt habe ich damit das Stöckchen <lacht> dir vorgeworfen. Jetzt muss ich mich dafür da wieder irgendwie rausreden. Wie gesagt, da kann ich nur noch mal auf den Anfang zu sprechen kommen. Meine Community weiß ganz genau, dass all das, was ich tue, vor allem aus der Leidenschaft herauskommt. Und ich bewege mich natürlich auch in einem in einem sehr dankbaren Umfeld, denn Karriere ist einfach individuell. Das ist nicht wie das Steuergesetz oder nicht, der Finanzmarkt oder das Versicherungswesen, wo ich häufig mit Gesetzestexten oder mit wirklichen Gesetzen handhaben muss und wo wenig Spielraum ist für Interpretation. Das ist in der Karriere mhm. natürlich etwas anderes, weil es hier vor allem neben den fachlichen Kompetenzen ja auch auf den eigenen Auftritt ankommt. Und mhm. wie ich mich gebe und Soft Skills und so weiter. Deshalb sind sind viele Dinge, ähm, ja, immer Auslegungssache und das weiß meine Community auch. Klar ist dieser Fehler im Vorstellungsgespräch, sollte dir nicht passieren, sehr reißerisch. Am Ende ähm, erfinde ich das Rad eigentlich auch nicht neu, sondern ähm, ich interpretiere es etwas anders und ich kommuniziere es etwas anders.
0: Nun haben wir darüber gesprochen, du bist selbst 33 Jahre alt, ich äh, selbst habe auch lange im Jugendjournalismus gearbeitet und deswegen letzte Frage, wie lange kann man denn eigentlich authentisch die Stimme einer jungen Generation sein? Gibt es da so ein Ablaufsdatum, wie lange kannst du das noch so machen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich aktuell dabei, Karriereguru auch etwas zu entpersonifizieren, also von mhm. mir wegzuziehen, weil ich halt auch das, das größte Risiko dieser Marke ist. Ich glaube, mhm. Karriereguru macht aktuell und vor allem perspektivisch viel mehr aus als die Person Tobias Joost. Ich möchte in Zukunft vor allem die Art und Weise, wie wir Inhalte aufbereiten, als den Mehrwert kommunizieren. Also dass die junge Zielgruppe weiß Mensch bei Karriereguru weiß ich, dass ich innerhalb kürzester Zeit alles verstehe, dass die mich an die Hand nehmen, dass ich da gut aufgehoben bin, dass ich ich selbst sein darf und so weiter und so fort. Das ist eine Riesenaufgabe. Und deswegen glaube ich aber auch, das Mindesthaltbarkeitsdatum dadurch so ein bisschen in die Länge zu ziehen.
0: Dann vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, Tobias Joost alias Karriereguru.
1: Vielen Dank, liebe Schlotte.
0: Und wenn Sie nach diesem Gespräch jetzt denken, Sie brauchen auch mehr karriere dann empfehle ich Ihnen die Seite www.handelsblatt.com sommerspecial. Da gibt es nämlich gerade ein besonders vergünstigtes Handelsblatt-Abo. Dankeschön.